0: Hei. Tervetuloa kuuntelemaan Jeesuksen jäljillä podcastia. Minun nimeni on Spiros Vampoulas. Ja minä
1: olen Hannu Kaakinen. Ja minä olen Arno Alajoki.
0: Ja toimimme tämän podcastin isännin. Tervetuloa kuuntelemaan Jeesuksen jäljillä podcastia. Tänään meillä on studiossa Spiros Vampoulas eli minä ja tata Arno Alajoki ja Hannu kaakisen tilalla, joka on valitettavasti jutu sairautun takia, ja mä oon pois tästä podcastista, niin meillä on kuitenkin täysmiehitys. Meillä on paikalla eh, Henri Hermunen eh, Vaivamista. Tervetuloa, Henri. Kiitos, kiva olla täällä. No niin, ja sulla on myös oma podcasti tulossa, vai onko se jo julkaistu?
2: Joo, joita jaksoja on jo.
0: Okei, Mikäs se podcastin nimi ka?
2: Podcastin nimi on Liminaali tila. Liminaali tila. Mikä on liminaali? Pod... No liminaali tila sanana tarkoittaa tämmöistä välitilaa. Okei. Se tarkoittaa sitä, että sä oot lähtenyt liikkeelle jostain, mutta et hmm. ole vielä saapunut Tervetulo. perille okay. uuteen. Ja se ehkä kuvastaa myös sitä, missä me eletään tällä ja. hetkellä. Länsimainen yhteiskunta on kenties jättänyt jotain taakse, ja. mutta me ei olla vielä saavuttu – Perille uuteen Mä siinä podcastissa tarkastelen kriittisesti sekä tätä vallitsevaa kulttuuria, että usein myös sitten kristinuskoa sellaisena, kun sen tässä ajassa ilmenee ja yritän löytää sitten tietä eteenpäin.
0: Joo, joo. Okei, mielenkiintoista. Ja sä oot, oot kuulemma silleen mies, että sä et enää hiihdä kuulemma.
2: Joo, mä oon siitä luopunut tosin välillä, kaihoisasti katselen. Okei, okay, joo, joo. Jatka muista
1: vielä suksilla tuolla mennään. Vanha
0: Aatami vielä nostaa päätä. Kyllä. <laughs> Mites sulla Arno, se hiitokausi mennyt?
1: Hiitokausi on mennyt erittäin hyvin tänä erittäin vuonna. hyvin. Omi ennätyksiä eri kota. Joo, kyllä, omia ennätyksiä okay. joo.
0: Okei, okay. okei, no niin. Mikäs Onkohan, mutta sitä itse asiassa mä mietiskelin, että Hannu on meistä kovin hiihtäjä, mutta se onkin nyt kipeänä, että ei tai terve hommaa
1: ottaa. Ei, eikö se vähän urheilijoilla ole vähän tämmöinen näin, että urheilija ei terveitä päivää näe? <tos> niin varmaan onkin joo. Voi
0: voi. No mutta kesä tulee, niin tää hullutuskin loppuu sitten. <tos> sitten se muuttuu johonkin muuhun Joo, johonkin muuhun No niin, no toisaalta. Miksei? Okei, mutta hei, meillä on tänään, tämän päivän aiheena on yhteinen todistus. Puhutaan vähän yhteiskristillisyydestä ja, ja niin poispäin. Ja mä luen tästä Raamatun jakkeen tämä Johannes, sen, Johanneksen evankeliumin luku kol, 13 ja 35, että kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Niin mitä te ajattelette tästä, tämän jäin perusteella, että onko, onko kristillinen
1: maailma epäonnistunut tässä? Niin ton, kohdahan vois, vois, voi ymmärtää monellakin tavalla. Sehän voi ymmärtää, että, että tota, noin, me tietyn porukan sisällä, kun me rakastetaan toisiamme, niin mm. sitten meidät tunnistetaan Jeesuksen opetuslapsiksi. Mm. Tai sitten se voidaan ajatella näin, että sillä puhutaan koko maailmanlaajuisesta seurakunnasta, eli kaikista mm. Jeesuksen seuraajista – Mä itse ajattelen, että osittain me ollaan itse luotu ongelmia sen yhteyden kannalta ja osittain ne sitten ehkä vaan on sitä kuvausta siitä meidän ihmisten rikkinäisyydestäkin, että me ei – me ehkä halutaan olla oikeassa ja me tiedetään tai ajatellaan, että toi naapuri tuossa on väärässä. Ja, ja. sen tähden meidän, meidän on vaikea sitten ehkä löytää sitä yhteistä polkuakin välillä. Ja. Minulle tulee mieleen tämmöinen
2: opettaja Francis Chan, on, on mm. tuossa julkaissut hiljattain kirjan Until Unity. Ja hänen ehkä semmoinen perusteesi tai lähtökohta siinä on, että että kirkko on yksi syvimmin jakautuneista ryhmistä maan päällä. Ja, ja mä oon tästä ehkä vähän eri mieltä.
0: Mm-hmm.
2: Jos, jos katsotaan ihmiskunnan historiaa, niin sitä leimaa tavallaan eri ihmisryhmien väliset Joo. konfliktit. Ja se on käytännössä ihmiskunnan tarina, <köh> että me riidellään ja taistellaan toinen toistemme kanssa. Ja, 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 jollain tavalla mä ajattelen, että, että äh, kristinusko alusta saakka on tuonut ihmisryhmiä yhteen, yhteen sekä yhteiskunnallisten kerrosten läpi että mm-hmm. sitten etnisten taustojen halkia. Se on yksi kantavista teemoista kaikissa Uuden testamentin kirjoituksissa. Että vihollisuuden muuri on murrettu mm. ja Kristuksessa kaikki on uh, yhtä. Ja, ja, ja mä ajattelen, että se on edelleen totta, mm. se, että uh, maailmanlaajuinen Seurakunta siis Kristuksen ruumis on, on laajimmille levinnyt ja pitkäkestoisin mm. ihmisryhmiä toisiinsa no. yhdistävä voima. Ja, ja, ja se on todella merkityksellisesti
0: vaikuttavaa. No. No tämän voi joo, komppaan tuota, että kyllähän siinä on jännä semmoinen mysteeri, että kokee sellaista veljeyttä ihmisen kanssa, jota ei koskaan tavannut aikaisemmin. Siitä onkin jotain hyvin se on vaikea itse selittää, mm. mutta se on joku semmoinen juttu, että meillä on jotain, se si- paljon vahvempi side, kuin, kuin päällinpäin voisi kuviteta tuon
1: olemassa. Mä voisin tuosta siis sanoa sitä, kun itse kun on kiertänyt maailmaa ja, ja tota, noin tavannut ihmisiä tosi monesta eri taustasta, niin mm. kyllä se on, on siis, se, on aivan, ää, se on pysäyttävää se ajatus, että sä voit tavata ihan kenet tahansa, jota sä koskaan ennen tavannut ja sulta löytyy yhteys, se mm. yhteinen usko. Ja, ja Usein näissä kohtaamissa se ensimmäinen kysymys ei ole, että no mihin nyt uskot siis mm. – kaikkia niin, niin, opin ja, ja muita tämmöisiä, vaan, vaan se on se yhteys. Ja, ja mm. ehkä mä tässä, tässä mä, mä tota, mitä sä Henri tässä nyt sanoitkin, niin kyllä mä, mä oon itse samaa mieltä. Ja, ja en tiedä sitten se, sitä, että vääristääkö meidän ehkä tätä nyt – Kotimaista, suomalaista hmm. näkökulmaa se, että, että me, me tota noin eletään tietynlaisessa kristinuskon vähemmistö, ö, miten sen sanoisi, vähemmistöalueena, siis siinä mielessä, että jos ajattelee kristinuskon painopistettä, ö, valtaosa kristitystä elää eteläisellä pallonpuoliskolla hmm. ja me, me ollaan niin kuin hmm. aika isossa vähemmistössä siis tässä, tässä pohjoisella pallonpuoliskolla ja, ja kristinuskon kasvu. Pääosin tapahtuu tuolla eteläisen pallonpuoliskon alueella, joten, joten niin kuin, onkohan meillä, että et vääristääkö se osittain meidän niin kuin myös kuvaa tästä, hmm. tästä tota, noin yhteydestä?
2: Se on ihan mahdollista ja varmaan myös tämä tietynlainen elämän perustarpeiden niin kuin yltäkylläinen täyttyminen niin kuin saa meidät myös sitten keskustelemaan jollain tavalla eri tasolla. Tällaisista kysymyksistä tavallaan, että sellainen, sellaiset alueet, missä se ei ole itsestään selvää, niin se ää, yhteyden merkitys korostui ihan eri tavalla. Joo. Meillä on varaa riidellä
0: keskenään. Niin, kyllä. No, no voisiko tässä ajatella, milloin tämä tämmöinen niin se, seurakuntien jakava, tai mistä se johtuu sitten, että meillä on, on tämmöistä seurakuntaa jakavaa? Niin Uh, erimielisyyttä, että et, et, voisi niinku Suomen kontekstista ehkä sanoa, että et, tällaiset uh, vapaa-kristillisissä suunnissa ehkä on ollut jonkinlaista as, tiettyä asennetta, sanotaankun luterilaisiin kirkkoon liittyen ja toisin päin, että se on molemmin puolista ehkä ollutkin, jos rehellisyyden nimissä puhutaan. Niin.
1: No. Tuohon to, täytyy heti niin todeta se, että et siis kirkko se, niin se eriytyminen on alkanut jo siellä ihan, ihan seurakunnan lähteiltä. paavalekin todistaa, todistaa, olikohan se korintilaisille, jossa jossain hän puhuu, että, että ne riitelee keskenään ja toinen sanoo olevansa niin paavalin puolella ja toinen sanoo olevansa ää, tota, Apolloksen puolella johon sitten Paavali, Paavali sanoo, että, että, tuota, noin, että minä istutin, Apollos kastui, mutta Jumala antoi kasvun. ensimmäisen korintalaiskirjan kolmannesta luvusta. Eli, eli kyllä meillä niin kuin, jostain syystä meillä on tämmöinen niin halu ja tendenssi hmm. ää, ryhmiytyä ää, joidenkin kanssa ja toisia vastaan. Hmm. Et kyllä se vaan niin kuin, valitettavasti näkyy tässä ja on näkynyt ja. koko niin kuin, kristikunnan historian ajan.
2: Joo, ky- kyllä mä ajattelen edelleen, että se on osa. Hmm. Osa ihmisluontoa, kenties sitä mm. ihmisluontoa, että me jakaudutaan ja heimoidutaan ja, ja ajatellaan, tehdään vastakkainasettelua, että me ja he. Ja, ja jollain tavalla mm. palaan siihen ensimmäiseen ajatukseen, että, että tämä Kristuksen kirkon yhteys, nämä, niin. rajat, nämä rajat ylittävä yhteys on ikään kuin todistus mm. Jumalasta, mm. Että, mm. että meillä on kuitenkin kyky. Ylittää näitä raja-aitoja, Joo. muodostaa yhteyttä ja kokea sitä yhteyttä. Mm-hmm. Ehkä se on se hengen luoma yhteys, josta uudessa testamentissa puhutaan.
0: No, me mietin, että tavallaan ihmisellä on tosiaan aina ollut se tarve osoittaa paremmuutta jotain toista ihmisryhmää vastaan. Mietin, Kreikassa oli tämä sanonta, että pasmi elin varvaros on suomeksi käännettynä hienosti. Kaikki, jotka ovat kreikkalaisia, ne on barbaareja. <tos> <tos> Tässä mä nyt on kahden barbaarin kanssa, mutta silti ystäviä. Tai en mä tiedä, ollaanko enää, mutta
1: <tos> <tos>
0: <tos> <tos> mut, mut samahan oli juutalaisilla, oli juutalaiset ja pakanat, että no mä, mä oon sen pelkkä pakana. Te myös barbaria. <tos> 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 mutta joo, kyllähän se on totta, että kristityilläkin on se vanha atomi varmaan se on just se. Mikä tuo sitä tuhoa?
1: Mm. Tämä on kuitenkin mielenkiintoista, että jos ajattelija sitä, että, että, että mitä Jeesus sanoo, hän niin kuin viimeisenä asioina ää, siitä yhteydestä. Mm. Johanneksen evankeliumi tässä luvussa tota, 17 muun muassa Jeesus sanoo näin, että, ää, että minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun mm. tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä niin kuin mekin olemme yhtä. Ja Sitten vielä toisessa kohdassa samasta luvusta. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Eli tässä tulee myös se syy, minkä tähden meidän keskinäinen yhteys on äärimmäisen tärkeätä, jotta muutkin voisivat uskoa siihen, että kuka Jeesus on. Sillä tuntuu olevan tämmöinen linkki sillä meidän keskinäisellä yhteydellä siihen, että miten kristinusko leviää maailmassa.
2: Ehdottomasti. Mä mä ajattelen tätä osittain kulttuurikysymyksenä, jos me ajatellaan raamatun suurta. Kertomusta, Jumalan suunnitelmaa jo luomisessa ensi lehdillä oli se, että lisääntykää, täyttäkää maa, ottakaa se valtaan. Ja jos me ajatellaan, että se olisi täysin ö, mutkitta edennyt, niin silloin ihmiset olisivat hajaantuneet kaikkialle mm. maailmaan ja olisivat muodostuneet erilaisia kulttuureja, erilaisia kieliryhmiä itse asiassa ihmisen kapina. Mm. Vaikkapa Baabelin tornissahan oli se, että, vetä, että tullaan yhteen, että emme leviä, levittäytyisi niin. yli kaiken maan ja Jumala sitten heidät lähettää, sekoittaa heidän kielet, nopeuttaa sitä prosessia lähettää heidät ja. kaikkialle maailmaan. Ja kun seurataan sitä suurta kaarta ilmestyskirjan loppuun asti, niin siellä mm. me nähdään, että kaikki kansat tuovat rikkautensa, kalleutensa ja kaikki ihanuutensa mm. Jumalan valtaistuimen eteen sinne uuteen luomakuntaan. Ja jollain tavalla tämä kulttuurien moni Muotoisuus ja, ja erilaisuus ja erilaiset mm. ilmenemismuodot, ne jollain tavalla heijastelee Jumalan tarkoitusperiä alusta saakka. Mm. Ja, 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 ja mä ajattelen myös, että, että sit tavallaan se muoto, jonka usko saa tietyssä kulttuurissa, niin se on sen kulttuurin kun Jos katsotaan ihan raamatun tekstiä ja apostolien tekojakin, kun evankeliumi istutetaan jonkun kulttuurin keskellä sinne niin. pakanoiden ja barbarian no. pariin, niin ei heistä tule juutalaisia, vaan Kyllä. se usko kasvaa ja se saa näkyvän muodon mm. sen kulttuurin keskellä. Ja samalla tavalla raamatun kirjoittajat ja kokoajat ei he pelänneet hyödyntää. Mm. Tavallaan ympäröivän kulttuurin muotoja. Ihan jälleen lähtien sieltä ensimmäisestä Moseksen kirjasta, joka on selvästi dialogissa sen muinaisen Mesopotamian muiden myyttien alkukertomusten kanssa, tai sitten sanalaskujen kirja lainaa egyptiläistä viisauskirjallisuutta, ja Paavali hyödyntää kreikkalaista mm. filosofiaa omissa jutuissaan. Niin, niin nämä kulttuurivaikutteet, ne tavallaan muovaa sitä, Millä, millaisella tavalla usko ilmenee ja minkälaisen muodon se saa. Joo. Ja esimerkiksi vaikkapa länsimaisen kristinuskon taipumus esittää uskon sisältö systemaattisen teologian muodossa, Joo. Niin, niin voisin väittää, että se on hyvin kulttuurisidonnainen Kyllä. tapa käsitellä tätä asiaa. Ja, ja se on ikään kuin yksi esimerkki siitä, että ne tavat, joilla me sanotetaan uskoa, se muoto, jonka meidän uskon eläminen saa, niin, niin se on mun mielestä mm. enemmän riippuvainen meidän kulttuurista ja, ja siitä historiallisesta kontekstista, jossa me ollaan, kuin me ehkä halutaan myöntää tai
0: ehkä osataan tunnistaa. Kyllä. Tuossa on myös mun mielestä toitto toi Baabelin tar- kertomuksen ja sitten se tämä lopuaika, kun Jumala kokoo kaikki kansat yhteen, niin tavallaan tässä näkyy, että se Jeesuksen sovitustyö Tuo yhteen ihmiset, että se on kanssa yksi näkökulma siitä, kuinka evankelium oikeastaan yhdistää ihmisiä ihan eri taustoista ja yhteiskuntaluokista.
2: Joo, ja tulee mieleen, keskustelin uh, Hannu Sorsamon kanssa ja kautan raamatun kääntäjien palveluksessa ja hän oli lukenut uh, kirjaa siitä, millä tavalla sanoma Jeesuksesta tuli vaaraani mm. kansan pariin tuolla etelä amerikassa Ecuadorissa. Ja ja siellä tota, ihmiset kääntyvät Jeesuksen puoleen ja, ja sitten ensimmäinen sukupolvi, kristitty, alkoi miettiä, että no mikä, mikä on tunnusomaista kristitylle ja miten sanottaa sitä uskoa. Niin heille tuli tämmöinen slogan mm-hmm. sitten, että kristitty ei keihästä. Eli, eli mm-hmm. koska siinä heimokulttuurissa siis tämmöinen niin heimoväkivalta on ollut Joo. todella merkittävässä osassa ja, mm-hmm. ja sitten kun evankeliumi sai otteen siellä – tuli muut ihmisten elämän ja sydämen, niin he tuli siihen tulokseen, että kristitty on sellainen, joka ei tapa. Joo. Joka ei tapa ää, ei tai koosta kristitty jo. ei keihästä. Ja, mutta tämä on hyvin kulttuurisidonnainen ilmaisu ilmastus, siitä, sydä. joka on meille tosi vieras. Mm. Mutta siitä tuli tämmöinen niin keskeinen uskon tunnustus mm. sen heimon keskellä. Ja, 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 ja ehkä jotain samaa me voidaan tavoittaa siitä, että kun Luther... Korotti niin kuin vaikkapa yksinuskosta tämmöisen niin teesin meidän uskon ytimeen. Ja, ja, ja se on hyvin toki perusteltavissa Uuden testamentin kirjoituksilla, mutta niin on myös tämä slogan, kristitty ei
0: keihästä. Mm. Oh, no sitten, vaan mietin t- tätä, että on ollut tällainen slogan joskus. Uh, Miten se meni? Mä saan tämän englanniksi, ja sitten mä yritän kääntää sen. Se oli... Se on, Doctrine divides, experience unites, että allekirjoitatko tämän väitteet, eli se nyt suomentaisi, eli opillisuus jakaa ja, ja kokemus yhdistää, mutta mä en ihan täysin allekirjoita tätä.
1: No, sanotaan näin, että kyllä jonkinlainen totuuden siemen varmasti Joo. on, että et siis opillisuus on usein jakava tekijä Joo. meillä, et, et se, että et me niin kuin, no puhutaan asioista, jotka, jotka voi olla, että ne ei ole ydinkysymyksiä – ne onkin kehällisiä kysymyksiä, mutta ne kehälliset kysymykset – on meille niin vahvoja asioita, että, että niistä tuleekin meille se erottava tekijä. Et siinä mielessä opillisuus kyllä jakaa, mm. mutta tässä mä ehkä äh, – tota, siinä mielessä pikkasen äh, laventaisin tätä ajatusta siihen, että, – että se opillisuus, jos sä et ole ollenkaan perehtynyt asioihin – niin silloin se jakaa. Mutta sitten kun sä oot vähän enemmän tutustunut ja pohtinut ja pureskellut niitä raamatun valossa, hmm. ää, niin sitten ne välttämättä ei olekaan jakava tekijä, hmm. vaan ne voi olla vahvistava tekijä, että sä ymmärrät, hmm. mitkä on kehällisiä ja hmm. mitkä ei ole kehällisiä hmm. asioita.
0: Mä, mä tuon tämän asian siksi esille, koska mun hmm. mielestä moni tällä tätä periaatetta noudattaen haluavat kokonaan heittää opillisuuden roskikseen, että, että, että tavallaan… Mä uskon vain Jeesukseen, mutta sitten kysymys kuuluu, mihin Jeesukseen
1: sä usko? Niin, kyllä. Ja siis tässä tämä on, on taas toinen niin oleellinen tekijä, että siis oppia tarvitaan. Että oppi on äärimmäisen tärkeä asia, että me tiedetään, mihin me uskotaan, hmm. miksi me uskomme siihen, mihin se perustuu. Ja, ja koska se niin on sen lähtökohta, että miten me eletään. Hmm. Että vaikka tässä tämä tää esimerkki, sieltä Etelä-Amerikasta, minkä Henri sen tässä nostit, niin, niin siinäkin tulee se, että, että se pitää ymmärtää sitä omasta kontekstista käsin, mutta se on muuttava asia. Se muuttaa mm. käyttäytymistä, se muuttaa Yle. meidän elämää, suhtautumista tähän ympäristöön. Jos katsotaan vaikka, mitä, mitä tota noin, kun kristinusko alkoi levitä, niin, niin muun muassa apostolien tekojen toisen luvun ää, jakeessa 42 sanotaan näin, että Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Mm. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Ja tuossa oikeastaan kiteytyy tietty semmoinen ajatus siitä, että mitä tarvitaan siihen yhteyteen. Mm. Sitoudutaan siihen apostoliseen opetukseen mm. ja yhteiseen niin kuin leivän ja viinin niin kuin nauttimiseen siinä keskinäisessä yhteydessä mutta mä tiedän, että siis nämäkin on jo itsessään, on erottavia tekijöitä, mm-hmm. että mitä nyt se apostolinen opetus – sitten oikeastaan on ja, ja, ja sitten tämä ehtoisyhteys, joka, joka on sitten, koska ehtoisesta myös niin on niin monenlaisia käsityksiä – ja, ja, ja se, on, se on ollut sitten myös se niin erottava tekijä, että et valitettavasti nämä, mitkä piti olla yhdistäviä tekijöitä, – niin näissä tuleekin meille ne erottavat tekijät.
2: Mä ajattelen jotenkin niin, että, että kypsä usko kykenee elämään jännitteessä. Kyllä. Eli, eli voidaan ajatella, että, että uskossa on tiettyjä jännitteitä, kuten mm. vaikkapa sana ja henki, mm. tai risti ja ylösnousemus, tai luonnollinen ja yliluonnollinen, tai se, että Jumalan valtakunta on jo nyt, mm. mutta ei mm. vielä. Ja ja, ja ajattelen, että näihin jännitteisiin sisältyy aika paljon sitä, miten me jakaudutaan eri kirkkokuntiin, jossa me jollain tavalla ehkä painotetaan enemmän sitä sanaa kuin henkeä, eli raamatun julistusta kuin hengellisiä kokemuksia. Ja ja ajattelen, että kypsä usko kykenee pitämään näitä jännitteessä, koska mä haluan ainakin nämä kaikki. Joo. Tavallaan että mä haluan tuntea Jumalan sanan, mä haluan äh, kokea pyhän hengen voiman. Mm. Mä haluan julistaa rohkeasti ristiä ja Jeesuksen kuoleman merkitystä, mutta myös sitä, että me saadaan nousta huoleista hänen kanssaan. Mm. Ja, ja sitten tähän jännitteeseen liittyy myös se, että, että minulla on minun oma traditioini mm. ja sinulla on sinun oma traditiosi. Ja, ja, ja mä kykenen käsittelemään tämän jännitteen. Mä mm. kykenen an, ammentamaan ri, rikasta viisautta ja uskoa siitä yhteisöstä ja sen perinteestä, johon mä kuulun. Mm. Ja samaan aikaan kunnioittaa sitä samaa sinussa. Mm. Sulla on oma traditio josta sä ammennat. Ja, ja mä ajattelen, että kypsä usko on sellainen, joka ky- kykenee
0: käsittelemään
2: tätä mm. jännitettä.
0: No, no milloin me on tunnustettava, että meillä on kyse tällaisesta erimielisyydestä ja milloin kyse on, että nyt, nyt, nyt olla vastassakin jotain, mikä ei kuulu
1: kristinuskoon? No tuossa on, tota, mä oon tästä aikaisemminkin puhunut, puhunut tästä, mutta otetaan tämä kertauksen vuoksi uudelleen. Eli, eli tota, tämmöinen sanotaan kolmijakoinen luokitus, mikä on mm-hmm. ihan hyvä ajatus, että, että ensimmäinen niistä on tämmöiset kriittiset teologiset kysymykset, mm. johon kuuluu niin kuin kolminaisuusoppi ää, ja sitten oppi Jeesuksen täydestä jumaluudesta ja täydestä ihmisyydestä, mm. vanhurskaattaminen yksin uskosta, raamatun auktoriteetti ää, meidän, meidän elämässä ää, tästä, tästä tota noin, Muun muassa Raamattu itse todistaa, että jokainen pyhä ja hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi ja nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Tämä on toista Timoteuskirjeen kolmannesta luvusta. Ja, ää, tota, noin, sitten muun muassa se, että tämä, ää, niin kuin historiallisesti tähän Jeesuksen jumaluuteen on osunut paljon kritiikkiä ää, muun muassa ää, niin kuin alkuseurakunnan aikoina. Ja, ja Siihen on ollut monenlaisia harhaoppeja. Ja sitten taas toisaalta myös kolminaisuuteen, niin niin ne on ollut semmoisia kritiikin kohteita. Eli siis tämä on, että jos on asioita, jotka nousee näitä näitä vastaan, niin siinä pitäisi herätä herätyskellot, että hetkinen, mistähän uskosta tässä nyt oikeastaan puhutaankaan. No sitten on toinen luokitus, jotka on niin tämmöiset teologiset kysymykset, joista voidaan olla eri mieltä, mutta jos me ollaan niistä eri mieltä, niin se saattaa aiheuttaa meille sen, että me ei löydetä sitä yhteistä tietä kulkeen niin kuin mm. yhteydessä toisten kanssa. Ja näitä on, nyt vaikka kaksi esimerkkiä otetaan, niin, niin kaste saattaa olla yksi tällainen ja, ja, ja sitten tuota, no tietysti ehtoollinenkin, voi olla sellainen, mm. naisten rooli seurakunnassa voi olla sellainen, tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten Meillä on kolmas luokitus, jossa on teologisia kysymyksiä, joista voidaan olla eri mieltä, mutta se ei katkaise meidän niin kuin, tätä keskinäistä yhteyttä. Joo. Eli me voidaan elää siinä yhteydessä. Ja näistä voi olla vaikka lopun ajoista, että, että mitä Joo. tapahtuu lopunajoissa aikoina tai kuinka vanha maapallo on tai tämän tyyppisiä niin kuin, kysymyksiä. Ja, ja se ongelma on se, että mi, mi, mitä kutsutaan myös jossain määrin fundamentalismiksi, on se, että et, et jos me katsotaan, että et kaikki asiat kuuluu tähän kakkoskategoriaan, että me mm. ei voida niin kuin, me, me, ne, ne, tota noin, ä, ei ole mitään asioita, mistä ei voida olla tavallaan Eriminti. eri mieltä mm. tai ei ole ydinkysymyksiä ja kehällisiä kysymyksiä, niin se johtaa fundamentalismiin, joka sitten taas johtaa automaattisesti siihen tai no lähes automaattisesti siihen, että meillä katkee yhteys. Mm. Eli, eli mä niin sanoisin näin, että jos, jos näihin kriittisiin teologisiin kysymyksiin – Öö, ni, niiden kanssa on, on tota noin, öö, mennään johonkin omille urille, niin sitten pitäisi alkaa kysyä, että mihin, mihin me mm-hmm. uskotaan. Sitten näiden muiden kanssa voidaan käydä dialogia, että mm-hmm. mitä ne tarkoittaa, mutta niin niissäkin ehkä kannattaa, niinku, joissain kysymyksissä kannattaa vaan hyväksyä, että toinen uskoo toisella tavalla, mm-hmm. öö, e, e, eikä se niin e, ei ole pelastuskysymyksiä.
0: No.
2: Joo, tässä ehkä korostuu myös sitten tämä niin kun Tradition ja kirkkohistorian mm. merkitys. Tähän on paljon sanottu, mun taustahan on Vapaa-kirkossa, mm. joka on tuore herätysliike ja, ja, ja ei hirveästi perusta sinänsä traditiolle. Mm. Uh, mutta tällä aikuistuttua olen niin löytänyt todella suuren rikkauden siis tavallaan uh, esimerkiksi varhaiskirkollisista mm. tai varhaiskristillisistä kirjoituksista, kirkolliskokouksista, puhutaan apostolisesta uskon tunnustuksesta. Mm. Ja, ja, ja vuosisatojen halki on kulkenut paljon sellaista, johon me voidaan ankkuroitua, mm. jotka siihen Arnon ensimmäiseen kategoriaan, mm. josta pitää kiinni. Ja, ja, ja ajattelen, että, että tänä aikana, jossa kaikki auktoriteetit kyseenalaistetaan, niin on suurta viisautta ää, etsiä sellaista opetusta, joka on kestänyt vuosisatojen halki. Hmm. Jotka on tavallaan tämmösiä, niin keskittyy ilmaisemaan sen meidän niin ku, kristillisen uskon ja evankelemin ytimen. Niin, niin, ne on sellaisia, mitkä, mitkä ankkuroivat meidät johonkin sellaiseen, jotka on syvempiä
1: kuin se, mitä me just nyt tänään kohdataan. Hmm. Mä, mä vielä... Tota, tartun tähän sun toiseen, mitä sä tuossa aikaisemmin sanoit, että, 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 että niin kokemukset, että heitetään oppiromukoppaa – ja perustetaan uskokokemuksille. Mm. Niin, niin, tota, ähm, se on tärkeää, että me, me niin pystytään kokeen asioita, mm. ja, mutta se niin – minua on paljon puhuttu tämän podcastin erilaisissa jaksoissa siitä, että, että, että tuota, meidän tunteet johtaa meitä harhaan. Mm. Raamattu puhuu siitä, että sydän on petollinen. Mm. Ja, ja tota, jotenkin sitä ajatusta, että, että jos me kaikki perustetaan tunteille, niin me ollaan aikamoisessa tota, sekametelisopassa mm. sen jälkeen mm. sen tähden, että, että me ei, e, e, mikään ei pysyvää, mm. koska tänään multa, musta tuntuu tältä ja huomenna tolta ja toi satutti mua ja toi mm. ei tehnyt sitä ja toi teki tätä, Ni, niin jotenkin se, se, se niin kuin – on, on tosi vaikeaa rakentaa mitään pysyvää mm. sen, äh, sen niin kuin, tota noin, pohjalle ja äh, Paavali sanoo Efesolaiskirjeen 4. luvussa näin että äh, Kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon, teitä rakkaus, tulo, auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenen Pyrkikää rauhan siten säilyttämään hengen luoma mm. On vain yksi ruumis ja yksi henki, mm. niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi on Jumala kaikkien isä. Mm. Hän hallitsee kaikkea – vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Eli tavallaan siinäkin Paavali jotenkin nostaa tätä, tätä että et, et me, meidän täytyy oppia rakastamaan toisiamme. Meidän pitää oppia, pitää lyhyet tilinvälit toistemme kanssa. Mm. Mutta jos me perustaa meidän elämä tunteille ja kokemuksille, mm. niin, niin voi olla, että me heitetään kaikki nämä asiat romukoppaan Lopu. silloin, kun vähän tuntuu siltä.
0: No. Mietit Mietin, että onko se kokemus myös jossain määrin – se, se puhuu hengen tuoma yksyys vai miten se? Ilmastaa? Hengen luoma ykseys. Hengen luoma ykseys että se on, voisin sanoa, että se on tietyllä lailla tällaista ilmoitus, onko se nyt ilmoitus, tämä apokalyptinen juttu, jonka niin nimenomaan Jumala sen meillä kirkastaa ja paljastaa. Ja, ja mikä mun mielestä tapahtuu aina sanan kautta sitten kuitenkin. Ja mistä puhuttiin, että törmää johonkin tyyppiin toiselta puolelta maailmaa ja löytyykin semmoinen yhteys jota ei pysty, joka on tietyllä mysteeri meille. Niin hmm. tota, mun mielestä, tästä on kyse mun mielestä, jos puhutaan niin kuin siitä kokemuksesta, että se ei ole vaan mikään tunnejuttu, vaan ja nämä pitää kulkea käsi kädessä, se sana ja, ja, ja tämä ilmoitusluontoisuus, että se, se, se avautuu meille ja sen avaa vain Jumalan henkensä kautta.
1: Joo, kyllä.
0: Me, me tarvitaan sitä pyhähengen...
1: Niin kuin Ymmärrystä Meidän elämää näissä hmm. asioissa.
0: Ja mä mietin, kun me aikaisemmin puhuttiin siitä, että se, se vanha Aatami on se, joka tuo sitä. Tai no, tietenkin paholainen saatana rikkoa Jumalan seurakuntaa. Niin tähän tuli se jae, mikä sä sanot 17.11 Siinä, niin se sanoi, Pyhä isä, suoje, suojele heitä nimesi voimalla sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä. Se, 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 me, halu jos rukoile, että isä suojelis meitä. Eli kyllä se on jotain, että silloin kun me ei olla yhtä, niin joku, on, joku, joka haluaa tehdä meihin pahaa, niin on päässyt vaikuttaa meidän yhteisessä elämässä. Ja mä mietin tässä, että tavallaan kolminaisuus puhuu tästä, tästä yhteyden tärkeydestä. Että jos me mietitään, että on tämä Onko se Johannes Damaskolainen puhuu tästä ajatuksesta perihooresiksen. Mä, mä en löydä siihen suomenkielistä sanaa, suomen sanaa. mutta se on semmoinen ajatus, että et siinä meillä on kolme persoonaa, jotka elää niin intensiivisessä yhteydessä ja rakkaudessa keskenään, että hei ja, ja olemassaolo ei ole enää mahdollista ilman sitä toista persoonaa. Että tavallaan niin se eri persoonien niin se vuorovaikutus, mikä on niin intensiivinen, niin täynnä rakkautta, että, että tavallaan niiden olo itsessään ei ole enää mahdollista, niin, niin tavallaan se jollain mä, jossain määrin näkyy sitten kuitenkin mun mielestä seurakuntayhteydessä nimenomaan, en ehkä puhu kirkollisella tasolla, jos nyt näin voi sanoa, vaan nimenomaan siinä fellowshipissa, siinä yhteyde, yhtey, yhteydessä, mikä meillä on uskovin välillä.
2: Jos niin, jos hefsois kohtaan, niin siellä oli tämmöisiä avainsanoja kun että olkaa aina nöyriä, niin, lentäjiltä ja kärsivällisiä.
0: Niin.
2: Ja, ja ne on kyllä avainsanoja myös siinä Niinpä. yhteyden ja. säilyttämisessä. Ja kyllä mä mietin niin sitä, että on se aikamoista arroganssia sanoa, että minulla on nyt se oikea ja. oppi. Ja me, me, meillä on nyt se aivan absoluuttisen ja. oikea tapa elää tätä uskoa. Mm. Ja jollain tavalla, että me tarvitaan mm. hengen... Pyhän hengen apua, tarvitaan myös pyhän hengen muovaavaa voimaa, jos puhutaan vaikka hengen hedelmästä sitä, että että meillä on rakkaus ja ilo ja rauha ja kärsivällisyys, lempeys, hyvyys, uskollisuus, lempeys, itsehillintä, niin niin siinähän vastapaina on tämä... Paavali Kalatalaiskirjassa käyttää ja puhuu lihan Joo. teoista, niin siellähän on erimielisyys ja oman edun Kyllä. tavoittelu ja kuppikuntaisuus. No niin, se ne tuleekin. Ne, mistä <laughs> ne <laughs> ne no
0: niin, löytyy, totta. Kyllä. Totta. Joo. Tähän on hyvä lopetta. Arno, onko sulla viikon kirjaa ehdottaa meille?
1: Joo, meillä on tota, tällä kertaa tällainen kirja kun Messiologia, Sekasot kun siunaas. Tämä on OM perustajan George Ververin kirjoittama kirja. Ja Oikeastaan tämä kuvailee sitä, sitä minkälainen niin tämä meidän tämän, tämän nyky, tota, maailman seurakunta on. Se on hmm. sekasotku jossain määrin, mutta hmm. jollain ihmeellisellä tavalla Jumala toimii sen kaiken keskellä ja, hmm. ja rakentaa sitä omaa seurakuntaansa. Ja, ja meitä, vaikka me mokataan, vaikka me ollaan vihamielisiä toisiamme kohtaan, hmm. vaikka me ä, langetaan ja, ja kaikkea mahdollista, niin silti Jumala hmm. jollain ihmisellä tavalla rakentaa sitä seurakuntaansa. Joten tällainen kirja olisi tällä viikolla tarjolla. Laittakaa meille jälleen kerran viestiä joo. yhteistietojen kanssa, joo. niin me lähetetään sulle kirja. Kyllä,
0: voit mennä siinä meidän nettisivuille kautta fi podcast. Ja sieltä sitten voi laittaa viestiä, siellä on valmis viestikenttä. No joo, mutta me siirrytään kohta loppumainokseen. Kiitos Henri, kun olit täällä meillä vieraanamme ja joit viisauttaisi meidän kanssa ja – ja kiitos Arno Kansia. Me hyvä kuuntelija nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Kiitos. Annu tässä hei. Teemme työtä vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Jos haluat tukea työtämme, voit tehdä sen MobilePellä tunnuksella 46261 tai nettisivujemme kautta osoitteessa om.org.fi. Keräyslopa löytyy sivuiltamme.
1: Kiitos lahjoituksistanne.